0: 到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。今天这个话题啊，我一想到要跟大家聊，我就高兴。这书我们早就看完了
1: ，嗯、早就看完了，<笑>朋友们。当时我在微博上发了一个这本书嘛，然后很多人都要求我们聊、啊，你已经发过了。你发过了是吗？对对对，很早很早
0: 。我我昨天早上去上班的时候，就是半半睡醒、半懵的状态，骑车在路上。就每天上班，其实我都是 poker face。然后我昨天早上就想到今天晚上要录这个节目，我那个嘴角就不不自觉，我的嘴角就不自觉的在上扬，就在笑。为么会这
1: 个样子啊？我们两个。<笑>
0: 这个想想要聊，真的
1: 太开心了<笑>，真
0: 的。因为这个话题啊，我真的觉得所有人都会关心。对，你想，首先单身的关心，嗯，对、啊。然后你结了婚的，你会去回忆一下你跟你的伴侣，就更有的聊了,了。对。然后你说父母吧，你小孩单身，你也得关心。嗯。然后那个家长里短的这种东西，听一听，真的。很开心，而且你每一个人都有话题，每一个人
1: 都有共情。是的、嗯，其实这期节目从18岁到68岁都可以听，都能听，都能听。而且
0: 实操，我就觉得很实操。嗯，他不是说给你喊一喊口号或者说什么明天会更好这种，他是真的有启发到我，并且就
1: 是让我去行动的。对，这本书叫做《如何避免孤独终老》。然后当时我看完这个书，有一个非常主观、啊、那个感觉，就是我觉得作者啊真的是为大家操碎了心。是真心的想让大家找到对象这件事情，谈
0: 上恋爱，恋爱找到找到真爱哎哎。哎，这个作者你知道，他是就是在 TED 上面是有那个相关的演讲的，嗯，而且他本人是 Tinder 的那个感情产品情感顾
1: 问。哦，他很适合，对啊，所以他花了这么多篇幅在讲 dating app。对
0: 的，对的，嗯、因为他在研究这个事情呢。所以我们今天大家应该已经猜到了，就是要讲怎么找对象，怎么找对象。而且因为啊，本台两个女主播都单身，嗯，然后我因为最近看完这本书，当然也是我的生活节奏最近匹配上了，我确实是开始重新有精力去呃找对象这样子一件事情了。嗯、因为之前我不是一直在忙搬家嘛，就很多听友。我觉得播客这个东西真的非常神奇，很多听友在我的那个微博下面说，我感觉你才搬完嘛，说就是听了你的播客就就你刚在搬家不久，然后我觉得你每次搬家间隔时间是很短的，但是因为就是这些听众他听你节目，他就记得你的生活轨迹，嗯，然后我就觉得非常的有一种很陌生又很温暖的感觉，对，然后结果我最近搬完家呢，就是有。大部分的精力都节省回来，可以开始重新去找对象了。嗯，啊、嗯，那我们今天就跟大家聊了这本书，就是怎么找对象。其实这本书里的东西和实操东西特别特别多，呃，想找对象的大家都可以去看。我们今天呢，主要先关注在三个。点上就给大家总结的，因为他比如说啊，他是分阶段的，就是你找对象，然后啊、呃、你谈恋爱，然后你分手，然后你如何步入婚姻，准备谈啊、呃、谈婚论嫁，然后到之后就全流程的。但因为首先我们俩没有结婚，嗯，所以我们可能会先专注在怎么找对象前
1: 期投钱。对，嗯，投前、投后管理之后再说。
0: <笑>先说怎么找对象呢？其实它分成三步、嗯，第一步叫做好准备，对；第二步叫做开始行动，第三步叫做明确关系。嗯，那我们一个一个讲啊。第一步叫做做好准备，第一点他上来就讲了一个，我觉得所有人都很有共情，尤其是北上广的人，说为什么现在谈恋爱？比以往更难了
1: 。其实我觉得不单纯是北上广，嗯、就前段时间我跟我一个一线城市的朋友在聊天嘛，他就说，有的时候在现在在小镇上也没有这么好谈恋爱，就是因为男生太多了，女生太少了啊。然后有一些女生她可能见了外面的花花世界，然后她就看不上本地的男生了。所以可能在一线城市反而是男生会有一点困扰，但是在像北上广这样的地方，就是优秀的女生实在是太多了，就是男生真的是好爽好爽。对，嗯嗯，有的时候我都很羡慕北上广的大直男们。
0: 我真的，我有的时候，我经常就是会觉得，如果我要是个男的，我太受欢迎了。
1: 对呀、啊，<笑>而且我跟你说，我连我北上广的 gay 朋友们都羡慕直男，<笑>就是他们的这种 market 的卷度完全不是一个层次的。真的，真的、嗯，真的
0: 太羡慕北上广的直男朋友们了。对
1: ，所以大家好好珍惜啊，不要老是利用你们的身份优势。
0: 哎。那个你，你你如果不看这本书啊，你自己感觉为什么现在谈恋爱比有以往更难？
1: 我有几个感觉，第一个就是大家的选择多了，嗯，而且你自己看的眼花缭乱，就是每个人都有每个人的特长，你都有欣赏对方的点，你才会跟他出去至少有一次的约会嘛、嗯，然后你就会不停地在对比，不停地在对比，就好像永远找不到那个最好的，或者觉得下一个会更好，会有这样的心态。嗯、然后第二个就是大家确实北上广大部分的打工人嘛，至少我们讲都是很忙碌的，嗯，然后他这个时间都被困在了一些非常具体的、非常琐碎的事情里面，嗯、其实你。没有这个精神心力去谈恋爱。你想，每天我们还算是这种不怎么加班的，可能五六点就下班了。但是有这么多大厂的，你想想那些什么每天工作十五六七八个小时的人，他哪有时间、心思、精力跟精神、跟心情去谈恋爱？其实这确实是一个非常难的一件事情。嗯。然后第三个可能就是大家对于给别人的耐心其实是少的。是的，就是好像不太愿意去磨合。就你像比如说我们小的时候谈恋爱，你上学那会儿，我比如我们遇到一个男生，你觉得他有哪一点不好，可能你还会给他掰过来。就这种掰过来其实就是磨合嘛。嗯、要不就小的时候最常见的就是吵架嘛。嗯，你就吵呢吵，吵到最后两个人就磨合好了。但是到现在就觉得，哎，你也不想给他掰过来了。可能你到了一定年，你也不觉得。谁真的能为谁改变？那可能就这么着了，那最后就一拍两散了呗。嗯、其实我觉得是这几个方面了
0: 。我觉得啊，还有一个点是论调，就虽然这样说没有错啊，就是所有的人、自媒体啊，嗯、或者说朋友都在说。你要先专注自我成长，嗯，就是所有的人的精力都先放在了自己身上。然后呢，最近我也不知道是不是因为要做这个内容，我确实看到好几个博主都在说，包括那个新闻女王，你知道吗？啊、哦，我知道，全、就、剧、是就是就是、没有人在谈恋爱，哦、全部在搞事业。嗯、哦，他们说为什么新闻女王里的人那么喜欢上班
1: 啊？但现在内容倾向是这个样子的，对的，
0: 嗯、哦。当然我觉得，就他这个导向，好像就是现在。谈感情是一件挺不好意思的事情，嗯，而且甚至到了一种什么程度呢？就是性关系的开放和流动，在大城市啊，反而是比说我要跟你表白和跟你谈我爱你这件事情是
1: 更容易的。嗯而且被大家认为是一件更加酷的事情。对的，就好像在大城市，大家就越来越不把感情当做一件很 serious 需要去经营、需要你去呃守护跟牺牲的一件事情。又或
0: 者说他，他他会被回避，他觉得。太不好意思了，就你宁愿说哦、啊，我今天有一个 date， 对我有一个 date， 然后我有我跟他发生关系了，或者说我跟他有怎么怎么样，你可以做任何类似情侣做的事情，但是你不会说我喜欢你，我跟你谈恋爱吧，就是好像这件事情已经变得不好意思讲了，就你没办法跟面前那个人提，然后大家可能就会回避这件事情，我不知道你有没有这个观察。
1: 嗯，我会观察到身边其实有一些这样的倾向，就是可能是基于一开始我们谈到的几个点嘛，所以大家可能有这种趋势是会这么去做。但其实对于我自己来说，反而我到了三十加的这个年纪，我是更加愿意向人家表达真实的喜欢的。对的,对的，因为我觉得这个东西是很。稀有的，嗯嗯嗯，就是你，如果你真的喜欢一个人，你真的欣赏一个人，你肯定是希望把自己最珍惜的，或者是最你觉得最稀有的东西来展示给对方
0: 。嗯嗯，其
1: 实我在感情里面相对来说还是一个比较坦诚的人，对对方，嗯，嗯嗯我觉得他会有一个过程，对，就是你可能过了那一段时间之后，你又会变得更加真实的对对方跟对自己是。是的，是的，他会可能在刚开始你
0: 有一个。呃，因为这本书里面，我们回到这书里面，他会也有提到我们刚聊的所有的点，嗯、就是一个是大家的选择权太多了，然后还有一个呢，就是因为我们现在的身份都是自己定义的，就我们没有什么不存在什么媒妁之言啊、嗯，或者父母觉得你应该怎么样啊，你在大城市，你心想你今天跟谁吃饭，跟谁约会。没有人管你，哎
1: ，我现在真的有的时候啊，我想想以前的媒妁之言挺轻松的，是呀，就是你也不知道对方是什么样的人，然后你自己也没有这么多想法，可能你看你在这个山头，然后另外一个山头的什么老王挺好的，然后你就只跟老王在一起，那<笑>其实有的时候也未必不是好事儿，门当户对是有道理、嗯、对呀，
0: 而且因为其实原来的婚姻本身不是为了追求真爱嘛，嗯，就是当代人对于婚姻的需求，它叠加了。恋爱和就是真爱这个这个要求之后，还叠加了
1: 很多现实的需求。对
0: ，而在这些所有的我们的我们的那个身份已经是由我们自己来决定之后，其实我们反而选择变得越来越多，我们就很害怕搞砸、嗯。嗯嗯，我们就害怕说哦，我选了这个，那就像你说的，我下一个更好怎么办？或者说我怎么样去确定这个人就是？我最对的那个人，嗯，其实大家是很迷茫的，嗯，然后再加上社会的媒体啊，就我刚刚说自媒体，它又有导向，它有一些就是，呃。不一定符合你需求，但是他教导你应该去做这样约会和择偶的
1: 情况是、嗯，包括你去选择什么样的人去约会。我觉得有的时候大家也从社会上或者是从家庭里面、从自媒体里面拿到了太多的标准，这个就有点像什么？就像是呃，我们做一个 Excel 的表格，或者是很多人他做 coding 的，嗯、你的 Excel 的那个 filter， 你所有的东西、嗯、可能比如说是身高、长相、啊对对对对对、学历、家庭、你的收入，然后。你的智商、你的样子、嗯、长相各种东西吧，可能你这个 filter 最后你是设好了，你 coding 的 input 是 input 好的，但是这些东西，哪怕你后面遇到了这样的一个人，他是完全符合你这些 filter 的，你会发现你跟他相处是非常不舒适的，的因为这些 filter 它其实并不是你的 filter。是的，我最近其实真的是有一个非常明确的感受，就是当你遇到这些 filter exactly， 就是你百分之百会 match 那个人，最后他会像什么？就像一个，我说的不好听点，有点像是一个巨大的，比如说十十几个亿的生意丢到你的身上，你根本就接不住，因为这个东西它其实并不属于你。嗯嗯，他不是你自己设的，他、嗯、不是你自己设的这个东西、嗯。然后你跟他相处就会特别特别的不舒适，然
0: 后你还会有一种压力，就是说我好像应该跟他相处的很
1: 舒适。对呀、啊，这不是 exactly 就是你要的人吗？为什么你跟他在一起相处这么难受呢？甚、嗯、至、嗯、有种啊，我连这都不是我的真爱，我的真爱到底在哪里？对呀、啊，你有没有想过退回去看看你这些 Excel 的这些 filter， 你所有 input 的 coding 的这些条件是不是真实的？其实这个是我最近一直在。考虑的一个东西，就是要去更改我的这些 filter 里面的条件。
0: 这个我们可以结合后面的讲，就后面有一个呃环节专门会讲你如何去筛选呃你要去约会的对象。嗯，但从一开始确实就是，我觉得每个人应该都能体会到现在谈恋爱比以往更难这件事儿。嗯，而这本书啊，它把就是。我们这些单身还没有谈成恋爱，或者说所有人吧，他都有三种婚恋倾向。他总结的第一种叫做浪漫主义倾向，嗯，就是去寻找灵魂伴侣和真爱的。啊，就是觉得说啊，上天一定会给我安排好的。我的真爱可能就是在转角处这种。嗯。然后第二种呢，就是完美主义倾向，就喜欢做研究的，不肯放过任何选项，打破砂锅要问到底，直到你找到最最正确的那个答案。就是我们刚刚说的，诶、哎，我要是下一个更好会怎么样呢？就一直不停的试，不停的试。对。然后还有第三种呢，叫自我怀疑倾向，就觉得哎呀，我是不是还没有准备好呀？我是不是没有成为最好的那个自己呀？等我就是明年或者什么再瘦一点，然后就做个医美，我再去谈恋爱、嗯、这种
1: 。哎，这个我其实年轻的时候会有，嗯，对，年轻的时候我是有一点这种，嗯、年轻的时候其实我三个都有一点点的。我也是、嗯，我觉得
0: 三个我第一，我年轻的时候是第一种
1: 。哦。哦，我也有，我也有，我
0: 也有。我非常明确，我本科的时候，我当时有一个呃很好的男生朋友，我在跟他说我当时的恋爱情况不理想啊，他就直接说我的，他说你就是小说看多了
1: 。嗯，嗯哎，我好像小的时候也被人说过。嗯，我记得有一次，就是我跟我妈妈去韩国旅游嘛，我小的时候是在一个韩剧跟港剧熏陶。的环境下被长大的，<笑>但是这个东西不是我自己主动看的，是因为我妈特别喜欢看韩剧，嗯、所以小的时候像那种什么。呃，宋慧乔啊，宋承宪啊，袁、呃、冰啊，这都是我们那一代的比较火的呃，什么 Rain 啊、嗯、那种那种韩剧。所以有一年去韩国的时候，在首尔，我们就在那个南山塔上，南山塔上其实有一个旋转餐厅嘛，嗯、我记得特别清楚。当时我坐在里面，然后我就幻想自己是那个韩剧的女主角，<笑>你知道吗？然后韩国男生长得又特别帅，<笑>所以我真的在那个旋转餐厅里面演了不知道多少集韩剧了。所以在那个阶段，我就知道。我绝对是这种浪漫主义倾向，真的，真的，真、嗯、的，我也是那种。一段爱情如果没有给你这样的剧本的话，这段爱情本身就是有问题的。哎，对，嗯。那时候你就
0: 觉得，哎呀，我这些感情都不好，就都不够浪漫，然后都不够 fancy， 就是，哎呀，我还没有遇到那个人，就我遇到那个人，我肯定怎么着怎么着了、嗯。对对对，我
1: ，对吧？<笑>但是我觉得像这种脑补式的人啊，其实还有一种剧本，不是所有的剧本都是浪漫主义倾向。嗯，我有一个很好的朋友，他一直会被什么样的感情？他会陷入什么样的感情的？就是那种苦情戏哦， oh, 他是一个很喜欢演苦情戏的人。他喜欢台湾剧本啊、呃，有可能，<笑>对啊、呃，有可能他喜欢台湾剧本
0: 、啊，尤其是那种老台湾剧，什么婆婆跟儿媳相处不融洽的那种。对、嗯、他
1: 就是我所有的朋友里面，我觉得一旦舒服了，他就不舒服的那种人，意难忘。对他一定要是那种有一点要追着对方跑啊，或者要去拯救对方啊，或者是，嗯、呃，就是要自己每天上上下下，然后在那个地方苦思冥想。他觉得这种才是爱情。他不看琼瑶啦，我不知道，反正他就是特别喜欢陷入那种苦情剧里面。OK， 对，但是我觉得这两种其实都是有一种对于爱情的呃幻想吧，或者是幻觉。
0: 我真的我特别能理解我的爱情观，早期啊就是一半是绯闻女孩，一半是金庸武侠
1: 。哇，那你这个结合起来是什么啊？<笑>就
0: 是就你要么就特别的 drama， 特别的狗血、啊、要么你就特别的纯爱，特别的全世界
1: 唯一。金庸里面的女的全世界唯一吗？听到现在我觉得大家都不是，
0: 就是你会黄蓉跟郭靖。小龙女跟杨过，你就会觉得一定有一个那样的男主角。但是杨过还有那么多人呢。但是杨过就是姑姑呀，就是全世界都要他姑姑、哦
1: 。就是别他舍弃了别的所有人对对对，然后就要他姑姑。
0: 对的,对的、哦，就是那种。我以前真的，我以前就觉得，如果一个男生他不是百分之百像杨过追着小龙女，像郭靖追着黄蓉那样的话，他就是不爱我。
1: 哦、oh, ，那也是有可能的，是的，这也是一种 fantasy，
0: 是的，是的，这、oh. 就非常的，就早期可能大家对于爱情是没有认知的，因为你想，小朋友你刚生下来哪知道什么是爱情啊？不都是后来大大人也好啊，你身边的人呢，影影音作品告诉你
1: 的嘛、嗯？对呀、啊，这就是女性的 female porn 嘛？我们不是在很早之前的节目就讲过，对，对然后男生的这种 fantasy 就是在就是在、哎、日本的小电影，在日本的小电影里面，然后觉得都是那。那个样子，然后结果发现，我靠，居然不是。但确实，啊，当你成熟一点，你
0: 就是。睁开眼睛看一下真实世界和现实生活的时候，当你开始理解自己和别人的时候，你就发现其实不是这样的。嗯，嗯
1: 我现在的阶段是可以去感激那种真的平平淡淡就是才是真的这种生活。尤其是前两天，其实我跟我朋友他们出来嘛，然后每次我看到那种一对一对的 couple， 就是他们可能结婚已经很多年了，哦、但是依然非常恩爱，然后可能会两个人彼此这样戳一戳、哦，然后看到彼此还会笑。的时候，其实我觉得这个就是爱情的样本，啊、哦，就是那种
0: 结婚很多年的夫妻，真的很、嗯，其实是真的能磕到的。是
1: 的，就是上上周吧、嗯，好像我跟我朋友他们出来玩，然后当时回去的时候，我就跟他说，我说每次见到你们的时候，我都能看到爱情的样示范嗯。
0: 嗯，哦，我想到这本书之前也说，他说为什么大家的感情有的时候会崩坏，或者说没有坚持下来，因为感情是要学习怎么跟对方相处的嘛。然后其中有一个原因就是因为。你没有很好的身边的爱情范本，嗯，就你身边没有过得很很幸福、很成功度过这些的
1: couple， 嗯嗯，所以大家要去找到身边这些你真的很喜欢的、你想成为的这种 couple 的模样。对的，对的。嗯、然后第二种完美
0: 主义倾向、哦，我以前也是有的，这个我好像一直都还好。我觉得它真的就是遍布了你整个。就是谈恋爱的过程，就早期是浪漫主义，中期可能是完美主义或者是自我怀疑倾向两边横跳，因为因为我觉得不是说所有的听友你去找对象一定要按照这本书的，嗯，对，因为因为这本书它真的非常落地和实操，我觉得特别适合，呃，你要去找那种稳定关系和长期发展对象，但其实有的时候你不得不承认你自己。本质上想找的当下想找的那个人，可能就是一个花花公子，嗯，浪荡公子。想要的是
1: 激情，对，
0: 你想要的就是一种，就是浪漫、刺激，就是我们讲的第一种浪漫主义。苦情、浪漫，你就想要有个人陪你演金庸啊、琼瑶啊、韩剧啊、台湾剧啊、啊、美剧啊、Gossip Girl 啊这种，你可能就想演，那你就去演。对，尤其是你还年轻的时候，嗯、因为你如果二十岁不演，你到三十岁演。
1: 有点吃力，那就是别的剧本
0: 了，<笑><笑><笑>那可能就有点麻烦。对的，啊，所以就是尽早。想想去体验的浪漫，我觉得是要鼓励大家去体验的，没有必要一走上来<笑>什么大学刚毕业就照着这本书
1: 做。哎，其实大家也不用悲观，就是我再跟大家说一句啊，就是上上周我遇到那个 couple， 他们不是结婚结了很多年嘛、嗯，他们到现在还是会去一共同演这种浪漫的剧本、嗯，霸道总裁小娇妻的剧本，嗯，这其实也是一种情趣，是
0: 啊、嗯，就跟同一个人做不同的剧本，对对对对对，其实也蛮好的，嗯，那。完美主义倾向啊，我觉得是因为对自己的，呃，认知不够稳定，或者说基本盘还没有长好。就我体验过这个事儿，待会我会说，就是浪漫主义。呃，就完美主义要怎么克服？然后第三种自我怀疑呢？我会稍微好一点点。我觉得它可能是跟完美主义两边横跳的。就当你不是特别自信的时候，你有的时候会怀疑自己，有的时候又不满意别人，就很纠结。而我觉得这本书里面有一个特别好的启发的点，他说的是完美主义和。知足常乐的对比，嗯，就完美主义和知足常乐有什么区别呢？嗯、就是完美的人他，他追求完美的人，他会强迫他自己考察每一种可能，然后每一次就是你做完决策之后啊，你再看到一个选项的时候，你会后悔和责备自己，就是说，哎，我怎么当时没有发现这个选项？这个选项会比当时更好呢、嗯？原来我身边的人还是有缺点的，嗯嗯，然后那个。他们会沉迷在这个做决策的过程之中，然后会容易比较相信通过他们的决策，事情会变得更好。嗯，但这其实是不对的。嗯，因为你越到后面，你就越会发现你的认知、嗯、你的判断和你的见识其实是很很有限的。你是不可能通过你的就是精密计算来做一个一百甚至是一百二十分的那种，怎么说精致？答案出来的，嗯、呃，因为这个东西很讲缘分的嘛。而知足常乐呢，并不是让你降低标准，它可能标准也很高，只是在你达到标准之后呢
1: ，你停手了，你就不会再去市场上看有什么选项了。哦，这个我最近还挺有感受的，就是你记得我们在很早的节目里面有一次讲到什么样的异性能吸引我们？嗯，其实那期节目我当时回答什么我都忘了哦，回答 down to earth， 对对对，我喜欢那种很脚踏实地的人。嗯、你当时说的是、嗯、少年感哦，你当时说少年感，我现在真的觉得，但其实从那期节目到今天这期节目，这么些年我遇到的呃男性或者是 date 过的男性，就是。完全不是 down to earth， <笑>你那
0: 个时候讲这句话
1: ，我就是不信。我跟你说<笑>，就他们有 down to earth 的一面、嗯，但是最初吸引我的并不是 down to earth 这件事情本身。对的，但是
0: 他又要有那一面
1: 。但是我当时，呃。把这句话讲出来的时候，我以为这个是我衡量人的唯一的标准。但是经过这么多年之后，我今天下午仔细想了一下，如果现在来让我录那期节目，我会给什么样的答案？我可以先说，你也可以想一下。嗯嗯、呃，就是我现在给的答案是，如果这个人自尊跟自信都是比较完整的，尊重女性，阳光大气、嗯、就可以了。就其实对于别的那些什么，就我们刚刚讲的那些 filter 嘛，比如说你的呃出生啊、学历啊、什么赚多少钱啊、什么身高啊、长相完全没有要求。大家不要觉得这是一个，就是我前面讲的那个什么自尊、自信、完整呃，很低阳光大方，这是很低的标准，这是一个很高的标准，这是一个很高，就哪怕是这一句话，我觉得可以排掉现在至少在上海还在 dating market 里面百分的人，就是在
0: 知足和完美之间呢，他不是说。客观上的差别，而是你做完决定之后，你是不是满意？嗯，因为追求完美的人，你在做完决定之后，总是会批评自己，他们会忍受双重的痛苦。第一个就是你做决定之前纠
1: 结的痛苦，第二个就是做出来之后你不满意，你你后悔。而且就是这种完美主义倾向的人，有的时候你做他身边的这个女朋友，你也很难过。是的，因为对方如果对自己选择后悔的话，其实你身边的人是能感受到的。他这个责备不单纯是会在自己身上，有的时候也会在你身上。
0: 对，因为。因为他不满意你，他就算不责备你，我自己都，我为什么要就是委屈我自己跟一个不满意我的人在一起、啊、对呀、啊，就是刚刚那句啊，就是你都不像郭靖喜欢黄蓉那样喜欢我，干嘛跟你在一起？是啊，是啊，<笑>对啊。那他这里面啊有一个很好的小方法，就之前我跟你聊，你说你不知道，就是百分之三十七的理论，嗯，这个是之前呃几年前我有一个闺蜜跟我说的，就是。那个李永乐老师也讲过，就是在网上讲数学、教数学的一个老师，他是说啊，就是从算术的角度上来说，也有一本书叫《算法之美》，他是说过的。呃，如果说你要在一群人里面找到一个合适的人，你应该先找前面的百分之三十七的人，然后评估一下，从这个百分之三十七的人里面评出一个最优秀和最合适的，嗯、然后这个人就是你的标准。你既然按照这个标准找，但凡你找到了一个比这个标准好的人，你就跟他
1: 在一起。但是你知道这个东西在现实层面实操，大部分人会遇到什么样的问题吗？嗯，就我虽然不知道这个理论，但是我不知道你记不记得以前我跟你说过一套我的话语体系的这个理论。嗯，就是你遇到过一个一百分的人。就那个人对我来说，就是这个百分之三十七理论中的这个这个标的物。嗯嗯。然后，但是你就会发现，后面遇到的所有人都没有办法达到这个一百分、嗯，所以你觉得这个人很容易找、嗯，并没有这么容易找的，这才是实操层面的一个真实的情况，就是没有没有再遇到过了。对。就是当时，这不像以前找对象嘛。就小的时候，你就会觉得我一定要找一个比我爸好的人。嗯、然后到后面，就会觉得，哎呀，能找到跟我爸一样好的人已经差不多了。后来发现没有。然后到后面发现，怎么大部分的人都不如我爸？哦、就其实你觉得这个东西是百分之三十七，搞不好对方可能是你的上限，你是不知道的。
0: 对，这个会有一个 fool more 嘛，就是你 fear of missing out，、嗯、就是，但他这个理论。我觉得是很
1: 有参考价值的，或者是你可以参考的是不是这个人的客观条件，而是你跟他相处过程中你所获得的，你觉得为什么这个人是一百分的那些。可以被独立出来的衡量的标准，就比如说我跟这个人在一起的时候，我的状态特别好，或者是我觉得他把我非常积极的一面带出来了。嗯、我们的关系是两个人情感上相互支持的，就是这些条件是可以迁移的，而不是说这个人可能一米八五，一年赚一百万啊啊啊啊，这个意思
0: 哦、啊，那个肯定的，因为这你刚刚讲的呢，我们后面也会聊到，就是他说的这个百分之三十七的标准，你是可以自己设的。但是他的意思就是那个百分之三十七这件事情，和你但凡在后面找到一个合适的，你就不用再挑了。因为很多人会面临一个问题，就是说，比如说我现在找到了一个，但是我觉得他可能七八十分，他我会不会遇到九十的呢？我不知道。会不会这个世界上就是有一个完美 match 我的人呢？就大部分人还是很浪漫，就觉得一定会有一个匹配我的人嘛。包括我现在，我觉得我一定会找到一个跟我很合适的会的，会的，会的，对吧、嗯？但是你什么时候能找到他那个？你心里的那个尺度，因为每个人的年纪在增大，你从25岁找，你可能找到 30， 你不急，找到35岁你不急，你40岁还没有， 5 0岁它是有个限度的，人的生命是有限的，所以他那个意思呢，这本书里面就是说，如果你找年龄的对象，一个男士从18到 40， 那么按照 37% 的规则，他应该在 26.1 岁之后从。观望转变到采取行动，也就是说，在从十如果说从十八岁开始约会的话，你就要在二十六点一岁之前，从你前八点一年的约会历史中找一个参考人选，然后呢，你在二十六点一岁之后照着这个人，你再去感受，然后再去。呃，调整自己的约会的体验，然后去找下一个你要结婚的对象。对，所以我觉得，如果大家跟我们的阶段相仿的话，也可以考虑一下你在之前的阶段有没有这样一个标，那个做参参照的人。然后还有一种啊，就是自我怀疑倾向的人，你要怎么样去打破？就是说你要为自己设定一个呃截止日期，就是 DDL。你在你不要一直拖下去了。我之前有过这种感觉，其实我可能。今年一整年嘛，二零二三年我不是很忙吗？其实就没有说，呃，花特别多的时间和精力在，呃，约会或者说，呃，想这件事情上面。有的时候我就也会觉得说，啊、哦，我等我过了这个阶段，我再考虑我要去约会这件事情。嗯，就确实是你觉得你现在不 ready for。约会，你觉得你每天就是累得要死、嗯、灰头土脸
1: ，你就不想去约会？对我小的时候，其实有这个问题是什么？就是。呃，那个时候我会觉得我在学校的时候，我先努力学习，因为那个时候不是在、嗯、呃，研考研究生要找工作嘛。嗯嗯、然后我找到工作之后，我觉得一切稳定了，我再去谈那种稳定的恋爱。就其实你老觉得这个事情是可以往后拖的，或者是你内心有一个标准，就是说如果我想找到这样的人，嗯、那我得达到一个什么程度来去匹配他们。嗯，其实那个时候是会有这样的想法的，是的。但是后来这个想法慢慢没有了。一个是因为确实，当这个人真的出现的时候，其实你是不会有这么多乱七八糟的小思绪的。如果对方就是很在你的点上，他站在你面前，你根本不会管说什么。我还要找工作，其实真的会有这样想法的时候，反而是把自己封闭起来的时候。嗯，而会有一个人把封闭的你打开的。嗯，当时其实我是被。就是这样的人打开了，然后到后面我才觉得很多，比如说你又会觉得自己是不是有点胖啊，或者是以前会有 body shame 啊，嗯嗯但是到后来，其实你真的过了那个阶段，你就会觉得有什么 shame 不 shame 都都差不多，哈哈哈你真的是会发现都差不多，而且其实不是两个眼睛一个鼻子？哎，而且我给所有有 body shame 的女孩一个非常实操的一个方式，就大家不用听那些什么呃什么自媒体讲。呃，不要 body shame， 就是这种口号喊出来，实际上如果你真的不自信的人是不会买账的。嗯，实操的方式是什么？你找一个健身房，你找一个健身房，就是有那种 locker room 的，就是呃那个叫呃女性更衣室，嗯，你就在里面待十分钟，你就会发现，其实每个女生身材她都有好的地方，有不好的地方。就你不用真的等到你胸更大了，或者是你的小肚子更下去了，你觉得自己才是。更完美的那个人，你就会发现，其实自己身上也是有自己的优势的，然后也是有，当然每个人都有劣势，所以你反而会可以比较 peaceful 的来面对这些事情。嗯嗯，如果每个人都能非常轻易的做到坦诚的面对自己的 body shape， 你为什么不可以呢？但确实啊，我在
0: 成长环境里面，我没有什么在身材上的焦虑的。嗯，因为我觉得我特别幸运，就是。我历任交往过的男生，其实我是平胸，就其实有一有一个品类的男生，他是非常介意这件事情的，就他是不跟。平胸的男女生交往的，但是我交往的男生就是都是完全不介意这件事情的，嗯，就是因为这一类男生他给你很大的自信和支持，让你觉得这根本就我我甚至不觉得这是个问题，他甚至不需要被讨论
1: 。但是你知道自我怀疑倾向，很多人他不是说因为男生给你什么样的反馈，因为我觉得。我们 date 的人，嗯，也不会说那种烂到跟你讲说啊，你身材怎么这样，然后这也不会到这个程度。哎，我有很
0: 多男生朋友跟我讲话很直接的，就是我们在聊对象、约会对象的时候，他就说，哎，那个女孩子我不喜欢她
1: 平胸啊什么的。对，但他不会直接跟那个女孩讲。哎、对对
0: 对，但是你人家介不介
1: 意你是知道的呀。我我其实我觉得很多自我怀疑倾向的人，他女孩小的时候，他不是说谁接不接受他，他是他自己，他觉得自己可能平胸啊，或者是哪儿胖了一点啊，或者怎么样，他是自己的那一关没有过。OK， 嗯，我
0: 但我我的体验是啊，有很重要的一个成分是别人塑造给你的。就你想，你生下来你能知道你平胸是不好的吗？其实他这个事情就是个社会价值判断。嗯，如果你身边所有的人都跟你说平胸特时尚，平胸特好看，平胸特别的美，你就不会觉得这是个问题啦
1: 。对啊，一个是塑造，一个是对比。对呀、啊。所以就是如果塑造，那没办法，那我们大家都生活在这个大环境下，没办法。哦，而且我跟你对比，我们就去反对比。那你不是觉得人家好吗？你就去找人家不好的，你不就自信了吗？而且我跟你说啊，就是其实
0: 女生特别。就是辛苦的一点在于，他胸大的人，他也抱地谁，他发育期的时候，他都不敢挺直背、嗯，就很多人他就含胸。啊、uh, ，然后你就是，如果你真的要 body shame， 你长成啥样你都能 body shame。对，是的
1: ，是的。所以其实我倒反而觉得这个自我怀疑倾向随着你的年龄增大<笑>是会完全被瓦解掉的、哎，因为你每一个卡点都因为不同的原因被打破了。嗯，不管是你遇到了你真的非常心仪的男生，或者是你发现哦，原来我认为我的 body shame 其实没有什么好 shame 的，真
0: 没什么好 shame 的，我就说
1: 。对，或者就是你，你真的是活到了一个年龄。就不会有什么自我怀疑倾向了，就没有了、嗯。就是多
0: 跟年纪大的人聊天
1: ，嗯，你就会发现真的都不是事儿，是是，嗯、呃，尤其是这个事情太小了。对，所以其实我倒觉得这三个里面，真的对于到了一定年纪，比如说三十加的人，他还会有一个非常大的困扰的。我在我身边的这个样本看来，反而是这个完美主义倾向，是
0: 吧、嗯？我也是这样学说、嗯，就是真的，你要有一个意识，是他。不是韩剧，它不是浪漫，它也就是你要睁眼看一下现在的现实是什么样子的。对，嗯，然后你想明确一下，你到底想不想进入长期关系？嗯嗯，因为因为如果你就是想找更浪漫的。关系，我觉得也是没有问题的。就你要知道你想找什么、嗯，而且我有一个心得，就是你其实有的时候不知道你在找什么的。嗯，你以为你在找稳定关系，对，其实你在找浪漫关系
1: 。哎，还有那种，我身边真的有朋友，就是那种本来大家是浪漫的关系，然后结果贼认真，最后结婚了。这种其实很多的，啊、这种很多对对对对对对对，这种反而是多的，对的。对的对的你不要先设定一个目标，因为你可能都不了解你的需求。对，而且你一上来把这个目标直接奔着说，哎，我要结婚了，或者怎么样？对，其实对双方压力都很大。对，因为一旦放到结婚了，可能我们考虑的更多的问题反而是就是呃要不要孩子啊，什么时候要啊？那你的家庭怎么样啊？然后我们就是会。被一些很现实的东西，反而就弄得没意思了
0: 。而且有的时候，你以为你想找一个呃稳定关系，我以前有一个困扰就是，其实我又很喜欢那些很浪漫的人，但是呢，你有一种哎，为什么人家浪子不愿意为我 settle？ 就你老有那种困惑，就是他为什么不愿意跟我谈一场就是稳定、细水长流的恋爱？但其实你就是喜欢他，就是漂泊和动荡的那一面。如果真的是一个很稳定的人放在你面前的时候，你可能也不一定喜欢。嗯嗯，就其实你的需求真的，你别看你脑子里想什么，你就看你的行动，就是行动是最诚实的，都骗不了人。你就是看看你都做过些什么，嗯、然后什么东西是真的物理上吸引你的，你去感受一下、嗯
1: 。对，所以我又要说到那句话了：浪子没法为你回头，那真的就是一个亿的生意你接不住，<笑>真的是这样的。嗯。啊、嗯，真的是接不住。有本事接一个亿生,、嗯、生意的时候，浪子才会为你回头。
0: 就是你要知道你想要的那个东西。
1: 你接不接得住
0: ？对，给你这个东西，你能不能做下来？因为，因为不会有那种为你量身定制，所有的好事都归你。你喜欢浪子，那浪子有的时候他就是不回你消息，他晚上就不跟你待在一块，他就是跟你玩消失，你还喜欢他吗、嗯？就他这是一
1: 整个 whole package。对，所以有的时候你真的跟浪子交往，最后走的不是浪子，是你。就是就是。说。
0: 就姐姐们在跟你说都是过来人经验啊，<笑>但但我觉得是没有问题。就你年轻的时候喜欢各把浪子，就是嗯，体验挺好的，挺
1: 好的，真的体验完了你就知道了，嗯、对吧？就了解自己的过程，这其实是那、嗯、浪不浪子的不重要，不重要，不重要。真的，就如果大家真的比如遇到什么浪子啊，遇到渣男啊，当下一定是非常痛苦的。嗯，但是。就是姐妹们，最后这个课题一定要回到自己，就是你能从这个浪子以及渣男身上，呃，反思到什么能够帮助自己进步的课题，我觉得这个才是最终的落脚点。是的，嗯、呃，我小的时候跟渣男交往了，我就会觉得哭啊，或者是找姐妹，然后一直什么出去玩啊什么的。到现在我就知道，第一个是要赶紧收，然后第二个就是他到底反映了我这个人的什么问题，这是最重要的。他到底哪里
0: 吸引我了？我为什么就喜欢这样的人？对，
1: 对或者是我。我是不是真的喜欢他，还是说我羡慕他的某些东西？而为什么你会羡慕这种东西？你要通过什么样的方式来获得他？就发现最后这个课题还是要归到自己的。我你可能不是喜欢他，你可能想成为他，也有可能。<笑>好，这三类我们
0: 说完了。然后他接下来呢，这本书就讲到了三种依恋关系类型，嗯、我觉得这个也挺有意思的。这个这个关系类型哦，除了在这本书里面有，另外一本我最近看的书也讲到了，就是呃，找到你的维他命人。嗯，就他这个模型，我觉得可能是心理界的一个通识还是怎么着、嗯。三种，第一种叫做焦虑型依恋类，第二种叫回避型。依恋类型，嗯，第三种叫安全型依恋类型，嗯，这三种其实最初是呃有心理学家。他做过测试的，就是婴儿，把婴儿放在房间里，然后母亲离开，离开之后呢，哎，是不是婴儿还是小孩？对，小孩啊，小孩。然后完了之后呢，母亲离开，观察他们的反应，然后在母亲再回来，然后这小孩的又反应，这些反应呢，它就归成三类。第一种就是妈妈走了之后呢，他就特别焦虑，就是一直在喊，就是想想找妈妈。然后回来之后呢，就会反应很大，就他那个反应你能看到。外放的就很很焦虑，第二种呢回避型就是妈妈离开之后呢，他还是在玩玩具，然后妈妈回来之后呢，他也不大理他嘛，假装没事发生，呃、假装没事发生，嗯、但他其实是很需要的，你哪个小孩不需要妈妈呢？嗯，然后第三种呢就是比较稳定，就比较其实比较好一点，就是啊、呃、妈妈在的，妈妈离开之后呢，他们会有一些反应，但是妈妈回来之后呢，他们会继续跟妈妈相处的比较融洽，然后适当的表达需求。之前我记得你跟我说过，就是现在咱们这个单身市场上啊
1: 啊、哦，对，这个其实是书里讲的，他就说现在如果你到了一定的年纪，仍然处于一个单身的状态，有可能大概率要么你是焦虑型依恋类型，要么你是回避型依恋类型，因为很多这种安全型依恋类型的人呢，都很早的进入了婚姻状态，然后他们就已经离开整个约会的市场了。就是前两者，我能想到他们小的时候可能是一种什么。状。状态呢？像这个焦虑型依恋类型，有可能是小的时候跟妈妈的关系特别特别的亲密，所以你有一点点的需求，你妈都能关注到，所以你就会特别特别的依赖她。嗯，然后有一天她走了，你就整个安全感就帮你抽空了，所以你才会有一点像那种分离焦虑一样的，要跟你妈妈或者是跟别人去建立一个亲密关系。你朋友里面有焦虑型依恋吗？嗯，好像比较少。我朋友里面是回避型依恋类型比较多。嗯嗯，我也是。对、嗯、他这个回避型依恋类型，就是我觉得小的时候可能是本身就没有被父母关注太多，所以为什么你说妈妈走了之后，他仍然是装作没有事情发生，在那自己在那玩就是他底层知道自己的这些需求其实是不会被满足的，嗯、那他也没有必要去呃大肆的宣扬我，我去表达自己的感情，我去坦诚自己的情感需求，那。干脆我就不跟人进进入这个亲密关系，反正我把你关在门外了，你也进不来，那我是不是永远就安全了？嗯嗯,嗯。所以可能他这种回避型依恋类型就是指的这个。然后安全性依恋类型呢，就是反正整个人吧就是比较健康，可能就是我之前说的那种自我和自尊都比较完整的人。<笑>人家就结婚了，人家就结婚了。<笑>所以你说之前那个知足常乐。这这条件绝对不低，这可比那些什么<笑>什么世俗的条件要求来的高多了。
0: <笑><笑>那你有没有一个迷思？就是我有的时候会有，就是为什么有些人结婚这么容易？就为什么我身边有一群人结婚就这么容易？然后为什么我结婚就这么？你就觉得好像
1: 这件事情离你很远。嗯，就是我观察到的身边，就大家肯定结婚早都有不同的原因啦。有一些可能是父母确实，我身边有一类人是，呃，父母觉得你就应该结婚早，因为你早早结婚了，你在很年轻的阶段把所有的事情，比如说结婚、生子、买房，什么开始教育这些事情都。呃，提上日程了。你到三十后半段跟四十初的时候，你稍微人生会轻松一点。嗯，因为你想一下，如果你真的到了四十几岁，你才生小孩儿，然后小孩儿的这个教育，七七八八的，你整个人其实是被掏空的。嗯，因为那个时候整个体力、精力啊，包括你能够去呃接触到外界信息的这种。呃，抓手其实都是有一点力不从心的，嗯，呃，这是一类，还有一类确实没有把婚姻当做一个是非常沉重的事情，嗯，因为我觉得很多人结不了婚，就觉得我这一辈子只能结这一次，然后我一定要极度极度的慎重，这是一个无法失败的一锤定音的一件大事儿。就我不是说婚姻好像是一个非常轻率草率的事情，绝对不是啊，但是确实我身边有一类比较早结婚的朋友是。结了，跟一个是要么跟谁结婚不都差不多呗？这个是我是听过的原话。还有一个就是，那结呗。我现在提醒你话了，不行再离呗。嗯
0: ，就是我
1: 倒不是说这两句话本身是对的，而是他们对于婚姻的这个态度本身就不是这么沉重的一件事情。所以他比较容易，所以他相对来说是比较容易的。嗯，对。然后第三种就是比较幸运了、啊，你在很小的时候两个人非常顺利什么的。嗯，所以就就就就很简单了。但是。呃，前两天我正好还看到一个视频，他当时就在说。嗯，所有这些在国外读书的，他当时是在讲美国读书的一些小孩，其实是很难在学校里面找到一个人，最后能够走进婚姻的
0: 。啊，你是不是看那个徐闹？哦，徐闹,闹，对，哦、我我昨天也看到了。对
1: ，我我特别喜欢他。然后他就说，他是特别搞笑，嗯、他说，你想你在学校读书，然后两个人要去读研究生吧？你读研究生，两个人可能又不会是同一个专业。那如果读研究生有一个人回国了，那哦，你们异国了 ，long distance，right？ 然后你异国之后呢，可能有。一。一个人打算回美国了，那你要不要抽 H 1 B 呢？就算你们两个人都同时抽 H 1 B， 那谁能够中呢？这个只有 ten percent 十个百分比到百分的这个概率，那到底谁回国呢？哦，又 long distance 了。
0: 那我看那个视频，我觉得很有意思的。我关注他很
1: 久了。对的，就是这就是一件非常现实的事情、嗯。其实我当时有很多朋友也是因为这样的事情就没有能够早结婚，或者是因为一些在美国已经结了婚的朋友，但是后面他。回国了，然后就发现国内的诱惑实在是太多了，然后又分开了。其实这种都非常多的<咳>，所以我真觉得能够早结婚，能够非常稳定的进入一个家庭，在很年轻的时候是一件非常幸运的事情。<咳>嗯，而且这一定是。呃，双方就是夫妻双方，包括两个家庭都共同努力的结果。嗯、我看到幸福的婚姻都是这个样子的。嗯
0: 嗯，我我觉得啊，就是回避型是，就像你刚刚说的，我后来想了一下，因为之前你跟我讨论的时候，我不说嘛，我说我感觉我是安全型的，因为我在关系里面，稳定关系里面都挺顺利的，是那种不费力的顺利，都相处的挺好的。但我后来想了一下呢，其实也有。回避型依恋的成分，然后我就觉得，可能你一个人他不是说一定是哪一类的，而是有一些人他就会激发你回避的那一面，因为他不想跟你好好讨论你的需求，嗯、你就会知道在他那没有用，你就只能收回你的需求。嗯、但有一些人他。就是很莫名其妙，他就跟你很有缘分、嗯，然后你们俩沟通就是非常的
1: 流畅，嗯、非常的像那个卡扣一样，咔嗒他就卡上了。所以就是你要找那种会把你变成安全性依恋的人，或者是把你这一面给激发出来的人。对
0: 因为有一些人，我真的体验过完全不一样的。有一些人，就莫名其妙，你在身边就是安全，嗯、你在身边就是没有容貌焦虑，你就是能做自己，你就是喜欢你自己。嗯、但有一些人就不行。对，最可怕的是什么？是那种焦虑型依恋追着回避型依恋跑，<笑>两个人都要弄死，
1: <笑><笑>那
0: 要上演大戏了。
1: 对啊、嗯，但是你想，如果按照这个书里的逻辑，胜在 daily market 的就是这两类人，那不就是这两类人在厮杀吗？要不就是你等这个安全型依恋的人第二轮。嗯，对啊 no、嗯、no no 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 no， 对吧、呃？也不是这么绝对的吧？我觉得就是<笑>。Second
0: round， <笑><笑>哎，你说到这个哦、嗯，我最近在那个 dating app 上面有一些聊天的男生，他比如说三十四或者是三十六了，我就会问他的、嗯，我说那个你是单身未婚吗？然后他说当然了，他说我，他说我真的不是离异和那个呃已婚对象、嗯，然后因为我会。特别留意这件事情，我觉得如果说到了35左右，你还在
1: dating market 上面，你至少要跟人家确认一下身份。嗯，哎、嗯，我问你啊，如果你在 dating app 上遇到那种要约炮的非常直接的，你会怎么回？我不回他的。前段时间有一个有呃也也是在 dating app 上，然后有一个男生他说，呃他当时打的是英文了，他说我可以非常直接的跟你讲嘛，然后我说我说你说，嗯，然后当因为当时其实我是在。我是在午休吧，所以我没有仔细留意这些人。然后我就说：“嗯、我说那你说吧，你直接就直接吧。”然后结果他就非常直接说：“他说现在我呃是完全投入在我自己的工作里面的，因为他是一个 entrepreneur， 所以他没有时间去关注这些所谓的 dating。”他说：“我们可不可以变成 friends with benefit or 好像叫什么 sugar bf？ 没，我都没听过这个。他说他还打了一个括号，他说我没有当过后者。”然后我我也我我猜可能是 Sugar Daddy 的变、就是给钱的，对，就可能是包养你，嗯、大概这种意思你说你包养我，你搞搞清楚谁包养谁。<笑>然后后来我就没有回了，但是当时我就把这个事情当做是一个 joke 跟我另外一个男生朋友讲。然后我那个男生朋友他说他说你应该回他 no thank you， 然后我说我为什么要回啊为？为什么？他说因为你让他 go for it 了。他说：“因为你让他直接说了，所以你应该给他一个回复。”我这个不回，我觉得很正常的。但是你呃，我也是，首先我也觉得很正常。但是我因为给我这个 suggestion 的朋友，他其实是在国外长大，就是,他是一个那种、嗯、呃法籍的华人，所以他可能就觉得这个里面是你呃两个人的礼貌、哦我我我。我懂，因为他是对我没有礼貌，但是与此同时，我也让他 go for it 了
0: 。哦，我懂了，因为
1: 明白，他其实两层的礼貌。
0: 他可能就你那个朋友觉得这件事情并不
1: 是一件很冒犯的事情，对他只是在谈这个事情，我们能不能谈成？ Okay, okay, okay. 但是因为你让他 go for it 了，所以而你又没有回他。但是你应该回 No，Thank you。其实这个事情我倒觉得本身没什么，但是我对这个法籍华裔的这个男生的印象就超好，<笑>你知道吗？就他的包容度很高啊，对他的包容度很高、嗯，而且他是一个很讲 manner 的人、嗯。我不知道大家对于这种事情会怎么想、嗯，因为我知道很多女生也经常在 dating app 上玩嘛。
0: 哎，他那个 dating app 其实是有这个功能的呀，就是他是有选择 ，Bumble 是可以选你要长期关系还是短期关系还是不知道的。是的呀，但是有的时候别人是不会选，他就会还跟你讲。哦，这样子的，我看到那种要短期或者是不 settle，、嗯、就是 not sure， 我直接划掉的。是的、嗯，是的，是的。然后还有一些男生，他也很坦诚，他就直接在上面写的，就你刚那段话，他会写在 profile 里、哦。他会说，呃，因为刚刚分手，或者说因为事业呃打拼期，没有什么时间精力谈，嗯、所以只希望找到就是呃 f that。FW, W B， 嗯，挨着吗 f r i n d i t b e n e 对对对、嗯，就是那
1: 种床伴啊之类的，他会写的，是。是嗯、但是还有一种找床伴的 profile 是。他会放照片，可能都没有到什么肌肉的照片，或者是裸露的照片，但是他不会写太多 profile 里面的内容，就是你也不需要了解我。嗯、然后如果你觉得我长得 OK 的话，那我再来给你、哦、呃说，其实我的目的是什么什么什么。哦，哦哦哦因为
0: 我最近这几天啊，有在玩 d a t a n g 我还稍微玩出一点心得来了。就你讲的这种啊，我会直接筛选掉，他都不会滑到我 match 的。嗯，就是那种只放照片的男生，不写自己的职业，不写自己的介绍，我不我不会卖纸的。哎，
1: 你是那种会 profile 读得非常仔细的人吗？我
0: 看我看文字太快了，嗯，所以我看一眼我就知道了
1: 嗯，嗯，因为 Bumble 的那个设置，其实我是不会先往下拉的，嗯、就是你 Bumble 打开第一页，它只会显示你的年龄、学校、名字嘛，嗯然后如果你要 profile， 你是要往下拉的，嗯，就是我的习惯是先看前面这个东西、嗯，如果 match 上了，我再会往后看，我是这样子的习惯，我
0: 会拉一页，就是会拉到他的 profile 的第一段简介这里。嗯因为有些人他可能第一页是个照片和年龄，嗯、他就没有东西，但在下面会写一点。嗯、我我喜欢那种就是 profile
1: 写的比较搞笑的。哦 ，OK，OK，、okay, 嗯 okay, 我也很喜欢那种嗯。嗯，但一般这种男孩子也蛮厉害的。嗯、对的，对的，对的，对的。<笑>哎、我我其实现在在吃东西，但是你知道为什么我现在这么的 chill 吗？是因为前两天我看了那个 Joe Rogan 跟 Elon Musk 的呃<笑>、uh, podcast， 他们其实是那种视频的 podcast <笑>。嗯。所以我当时在健身，我就一边在。嗯，看我就一边在在在运动这样子，然后呢，他们就是聊到晚上十一点，然后 j e Rogan 就说 Oh my God， 肚子饿了，然后他们就去叫了一个 pizza， 然后 pizza 叫过来是旁边助理叫的嘛、嗯，然后助理他还说，他说是什么牌子，我们跟他 shout out 一下，然后他就 shout out to 什么什么 pizza， 然后两个人就在那边一边吃一边聊，然后我当时就非常怀念我们一开始录节目的时候那种状态，什么。录一录还要吃巧克力，然后还要躺着。我一直都喜欢在录节目时候吃东西，<笑>你不让我吃呀、啊。然后到那天的时候，我就觉得怒<笑>吃一个葫芦糖葫芦。啊，对，我们俩其实在吃这个冰糖葫芦，其实蛮好吃的。啊，我就觉得现在播客有的时候录的真的是太 serious 了，好像你一定要挖出一点什么很了不得的、很深层的人生的大道理。就大家 lost all the fun， lost all the fun。然后那天我在 Joe Rog a n 在 Joe Rogan 的节目上，我才看到了那么可爱、那么搞笑的 Elon Musk。因为其实 Elon Musk 作为一个大网红，他经常在各个地方上跑，他皮了，他都对，你就你就可以看到他跟每一个人访谈的时候状态是完全不一样了。但是因为他跟 Joe 是很多年。的朋友的关系，所以他在那个节目上就是很摆烂，但是摆烂的非常可爱，很可爱，很真实。嗯、我很喜欢那些节目，大家可以去看一下，可以去听一下。啊，说回来啊，说回来啊，嗯，啊、我以前真的
0: 很喜欢在节目里面吃东西、喝酒啊。你可不让我吃，我要控诉酒、啊、我
1: 们一点一直喝的好吧？酒我没有不让你喝。
0: 哎，然后讨论完这种两类类型啊。他其实接下来就明确一件事情，其实就开始到那个比较实操的部分了。嗯，就当你对你自己的认知和类型有一个比较明确的划分之后呢，有一个点就我们刚刚讲的，你是喜欢浪子还是长期对象？他这里面的措辞叫做
1: 你找的是终身伴侣还是舞伴？嗯，你喜欢有意思的人还是想平平淡淡过点安稳日子？因为其实这个东西也不是相违背的，但如果你要跟有意思的人过平平淡淡的日子，就是你能接得住那一个亿的生意了，比较难。你就看看你自己个嗯，从实操层面来说，这
0: 件事情是比较难发生。就我自己的实操经验是，太太累了，太累了。舞伴是不大会跟你过日子，嗯
1: ，舞伴也有他过日子的人，但就是这个人真的得天时地利人和，而且肯定也是牺牲跟包容很多的。是的是，是 timing 也很重要的，嗯、对。
0: 所以，当你如果明白你是想找人跳舞的话，你就踏踏实实找人跳舞。嗯，如果你想找的是舞终身伴侣的话，你就不要拿那个。舞伴的标准，比如说他的舞姿是不是精彩呀？他的发言是不是搞笑呀？对，他的那个呃，什么今天穿的是不是 bling bling 的？你就不要去想这件事情，因为你要去评估终身伴侣其实是有一些比较重要的品质，嗯，去考量的、嗯。而接下来我们要介绍的就是一套高效系统，然后你去决定你是不是要跟对方继续交往和见面的。有一些就是确实是很很有启发的点。我先介绍一下，它它分成两个部分。第一个是你要找的人是要有这些品质的人。第二个部分是有一些东西是没有你想象的那么重要的。大家可能刚开始找对象的时候觉得，哦，工作啊、呃、收入、长相，对吧？爱好。这些都是最基本的误区。对我年轻的时候，超级看重那个人跟我有没有共同爱好，而且以前本科的时候，真的就是听歌交友。大家如果听过早期我们的故事，听过我跟、哦、我想起来了，对吧？有个网易云的男生，真的他就是到现在还在跟我，就是还是朋友的那一种。就早期你特别看重对方跟你是不是喜欢同样一个歌手，而且我给你补充一个点啊。我也不知道为什么，在帮某上真的很多人跟我打招呼，就是、嗯、你也喜欢李志啊，就怎么的，喜欢李志是一件很了不起的事情吗？哦，人家 ice breaking 啊， ice breaker 啊，但但是就是真的，他不会跟你说什么，你也喜欢周杰伦，你也喜欢五月天，你也喜欢梁静茹，就是你写
1: 了这些人，然后他只说李志，对，因为可能李志喜欢的人比较少。有就有可能他是一个比较先锋
0: 或者比较有个性的人，因为他是关联你的 Spotify，
1: 或者是他是呃一个比较小众的爱好。比如说我我的 profile 经常被人家问，就是说原来你是一个 podcast， 我会写的，但是我很贱的点是，我又不告诉人家是什么 podcast， 因为这样我就可以在节目里面随便讲他
0: 们<笑>哎， never 有人。可能一两个主动会问过我，你是什么 podcast？ 哦
1: ， oh, 真的吗
0: ？很多男生是不知道什么叫 podcast 的
1: 哦， oh. 他看见
0: 看不懂的东西是什么
1: ？哦、oh, ，真的啊、嗯，引起不
0: 了他的注意。
1: 好多人都问过我，但是我一个都没有
0: 说过。但是那肯定不能说哦，我想起来，我滑到过听友。哦、oh, ，真的、啊，真的，我划到他，他说啊，丸子，你是丸子，我划到过主播，<笑>我
1: 主播我都划了三四个，我还划到过别的博主，就是视频的博主。<笑>我们今天真的是 dating life 大公开，真的，真的，哎，其实这个，哎，其实这种节目多有意思啊,<笑>啊。嗯
0: ，然后，然后我先跟大家说，啊，就是他先说的是金钱、长相和相似的性格、共同爱好都没有你想的那么重要。嗯，对，<咳>因为你想啊，你你玩什么？各种各样的游戏啊，运动，你就找你的朋友啊，嗯，你不需要你的伴侣本身跟你有这么多高高浓度的重合，而且说白了，大家一起过日子几十年呢，有的时候保持一点距离挺好的
1: ，嗯，然后呢？哎、那我其实喜欢跟对方黏黏腻腻。就如
0: 果能肯定更好，但是他的意思，嗯、我因为我的体验是年轻的时候，尤其是读书的时候，你对于对方跟你有多少心有灵犀的 moment 是有幻想的
1: 。哦、就那我没有
0: 。我今我以前哦，本科的时候是会拿《爱在三部曲》去跟人家问的，就说你看不看《Before Sunrise》这部电影？如果他看的话，我就跟他接着聊；如果他不看的话，我就、哎、算了。这个人没什么好聊的。真的吗？真的。
1: <笑>那你这个 filter 有点太 specific 了，有点太很
0: 精准的，这个是很精准、啊。就如果他看你真的能跟他聊很多内容
1: ，但你这种你跟他，你就会吸引来那种很文艺、很文艺的男生对的。对的，因为男生如果喜欢看这的话，一般是很文艺的。对对，然后就
0: 、嗯、我那个时候会很喜欢跟这种人聊天的，但是到现在啊，你就知道这个东西没有在你择偶的时候不是很重要。嗯，有很多能跟你有共同话题、喜欢听歌、输影音这一类的人，他。跟你当你伴侣这件事情是不大不搭嘎的
1: ，
0: 嗯嗯，那我我之前有过很合适的，就我之前说的那两个呃叫什么参考标准，跟我都不共同爱好的，嗯嗯
1: ，那我倒是从来没有过这个阶段，但是呃，我以前的这个阶段是对方的嗯性格。是我，呃，不应该这么说，就是对方的与我无关的性格，是我非常会去追逐的一些东西、哎，互补的。比如说，我喜欢那种很有冲劲的，然后很有闯劲的那种人，嗯，但是我到后面我就会发现，这种人他的这种品质其实是与我无关的，嗯、而且他不是一个更加。大的一个人生观或者价值观嘛，比如说你这个人，你呃情绪稳定，心地善良，嗯嗯嗯，对吧？他他只是属于他自己的一个个性。以前我会很追求这个东西
0: 。哦，我懂你意思，就是一些看起来很优秀，但其实跟你毫无关系，跟你毫无关系。<笑>我以前特别喜欢这种人。
1: 对这种东西也称不上他的价值观跟人生观，嗯、就是他性格的一些特质，对对对或者说他优秀的品
0: 质吧，就是一个很优秀的人，你就会很心生向往。对，嗯，你就会觉得
1: 你喜欢他
0: ，但但是其实不一
1: 定。对，而且有的时候到后面我会发现，我会因为他的这些个人的非常突出的品质，都不能说是优秀，可能就是突出，在你这儿觉得很突出、嗯、这些品质，而会忽略掉对方的价值观跟人生观以及跟你的匹配度。没错，没错，就是、没错，好像是他这个东西太闪。是的，是的，是的，以至于你把别的东西都好像丢掉了，但是这些东西才是真正你作为一个长期伴侣应该考虑的东西。
0: 有多少人有共情？给我写在留言板上，<笑>给我扣一。嗯，<笑>真的，我自己在你扣对面就叹一气那样，我一直在点头。嗯，就我觉得肯定每个人都有过这个阶段，是
1: 有的，一定是有的
0: 。那我们接下来就讲一下有什么是呃，作为一个长期伴侣你需要去重视的品质。第一个就是情绪稳定、心地善良，你要去学会关心和理解别人，很 caring 的人。嗯、对。然后第二个是忠诚，就是无论你处在什么境地，都陪在你身边的人。这两个、哦、真的很重要，而且是我今年非常才体验到它很重要的东西。我也是，我
1: 是这个月才体验到它很重要的事儿
0: 。<笑>我今年其实就真的约会的人特别特别少，只有一个是我觉得。呃，有点感觉的，但那个男生哦，就是我几年前会很典型喜欢的人，就是很 fancy， 就是那种很聪明，然后外形也非常好，很阳光，很会健身。但是呢，他不 caring， 而且他走上来，他非常坦诚，嗯、他就说，因为我会问嘛，我说那个你。之前的就约会对象或者怎么样，呃，有说过就反馈过你的，就是最喜欢你哪一点，然后最不喜欢你哪一点，然后他就因为他很 chill， 他很好的一点是他都包容度也很高。他说就是基本上很多女生都会跟他说他。觉得他不够 caring， 嗯嗯,嗯,嗯，我当时第一次听到的时候，我觉得没什么，因为我觉得我是一个很包容和很能够去接受对方，不要求对方的人。但我后来发现哦，真的不行，不行，完全不行、嗯，真的不行。嗯、就是他不是说你要求对方为你做多少事儿的事儿，而是当你在很多个。呃，小的瞬间或者是沟通的时候，他真的就不在乎你的，嗯嗯嗯，这种真的不行。他其实
1: 都听不到你在说什么，是非常以自我为中心的一类人。他他可能不是故意在伤害你，或者是忽略你，对
0: 他就是就是他人就是、啊、他就是这样，不会去去去去考虑人家。而当当我去提出来这些事情，他可能会有一种。会主动来关心你，因为他也有礼貌嘛，就是他会说哦，那我能为你做什么呢？或者说哦，那你想我这样吗？他会问，但其实你
1: 知道，他只是为了就是。迁就你而已，他不是这样一个人。对对对,对，是的，是的，是的。所以我真觉得，像这个情绪稳定、心地善良加忠诚，某种程度上就是我刚刚讲的那个自尊跟自我都很完整的一个呈现形式、嗯
0: 。而且忠诚怎么判断啊？我当时看到这一条的时候，我其实第一反应是挺难判断的，因为你说现在大家能出什么事儿啊？就是又没有什么。动荡之类的，你平时就上个班打个卡，你怎么能发现那么多狗血事？然后他给了一个特别好的参考，我觉得大家都可以借鉴的，就是你关注他身边的朋友是不是来自他人生的各个阶段。嗯，他经过了这么多年，留在他身边的老朋友还有多少？嗯，他大学的闺蜜有他会去关心吗？然后他以前高中的同学他会联系吗？这种。你就看一下、嗯
1: ，对，嗯，这个真的是一个很好的表，准，非
0: 常好的参考标准，嗯嗯，因为我想了一下，我其实从高中到大学，慢慢的很多人都渐行渐远了，但是关系好的人就会一直在，你就会一直跟他们说，嗯、而且他们会。相互都会保留最纯真的样子、嗯。我们那个金庸不是有一期收费了嘛？就是最近有一期是讲郭芙的。有一些听友他习惯用 Apple Podcast 听，他就是看不到,不到，哎，看不到那期节目、嗯。哦，对，顺便是跟大家说一下，如果你用的不是小宇宙和喜马拉雅的话，你可能想听这一期金庸，你需要下载小宇宙和喜马拉雅。对
1: ，因为这个付费节目其实只在这两个平台上上架了，它是技术上做不到全平台同步。对对对
0: 是的，是的。然后啊。我那那个时候，我那个节目不是更新收费吗？我的本科室友就给我发信息，他就呼我全名大名，嗯，他说你真的是出息了，你竟然还收我的钱，嗯、然后我就跟他说，你赶紧给我付钱，你快来支持我，对，就是我们会有一些很简单的调侃，就很温暖那种感觉嗯，
1: 嗯。其实我觉得忠诚还有一个点是我这两年会观察到的，就是这个人。当他遇到一些事情是要侵占他自己非常在乎的一些东西的时候，他会不会选择对方放掉自己
0: ？嗯，比如
1: 说。如果你特别在乎时间，嗯，那你的好朋友真的是有求于你，而你现在有一个特别紧急的事，就是对自己非常重要的事情，你会不会去为了对方而把自己的这块事东西牺牲掉，会让渡掉一点，会让渡掉，或者是你特别在乎金钱，你会不会呃因为对方这个人而把金钱一部分让渡掉？其实这个也是我现在有的时候能看到别的身上，如果这个点出现了，我觉得是超级加分的
0: 。这个是。有一个分类叫做一个是 giver， 一个是 taker， 嗯，就是有一些人是倾向于给予的，有些人倾向是拿走的
1: ，嗯嗯，但是呢，就是。嗯，我觉得啊，就是我现在比如说考量要跟什么样的人接触，一方面肯定是我跟他在一起是不是舒服，他有没有把我最好的一面带出来。然后第二个我还会考量的就是，呃，我愿不愿意为他付出。嗯，但是这种付出不是那种嗷嗷待哺式的付出。就有的时候可能你对一个人特别上头的时候，你就哐哐给人家、嗯。但这种付出其实不是你真心的想要去关心对方、对对方好，它不是一种像大海一样。包容式的付出，其实这种付出你是在索取，它不是一个持续源源不断的事儿，这种是一个循环。这种付出其实你是在向对方要他的爱
0: ，对，就这
1: 种付出才是要警惕的。这我觉得不一定是一个健康的关系。
0: 这种付出就跟你跟领导打工似的，就是你是为了要对价。<笑>对，是的，是的，是<笑>的，对、嗯。而你发自内心的去关心一个人，我之前有跟我一个朋友聊天啊，我说。你难道不会心疼他吗？嗯，就是我觉得有一些喜欢和付出，是你不由自主的就会去心疼那个人。对，然后你想到那个人需要或者是难过，你就会主动，甚至是克制不住你自己，你就是要为他做一些事情的。嗯，你想帮他。对的，嗯，嗯这是前两个，然后第三个点呢是成长型心态。这个我觉得其实呃见到的会多一点，就是能够。接受大环境，现在大家都在讲成长啊，都在讲进步啊，都在讲学习，这我觉得还 OK。然后第四个点是非常重要的是，呃，能够把你最好的一面激发出来。嗯，这个是呃。当时我接触到这本书的最开始的原因，嗯，是因为因为这本书其实是我们一个共同非常好的朋友推荐给我的。
1: Shout out to Pinto。对的，对的，
0: 他就是当时我在跟他聊一个情感问题，然后我就在一直讲对方怎么怎么样、嗯，然后他就跟我说，他说你不要想对方怎么样呀，你要想的是你跟他在一起的时候你自己的感觉。其实这个道理。大家都知道，但是有的时候你会忘记，尤其是当你在眼睛在对方身上的时候。嗯、但你要始终记得，就是你跟那个人在一起的时候，他有激发出最好的你吗？你觉得精力充沛吗？还是觉得你自己很无聊？你是觉得自己很聪明，还是觉得自己很蠢？包括我们在和合作方沟通的时候，我这开麦的时候不是还在问你？就有一些人沟通不顺的时候，你甚至会怀疑是不是你自己表达能力有问题。嗯嗯。然后你后跟我说你没有问题，就是我们肯定是好沟通的那一方。我们绝
1: 对是很好沟通的合作方。
0: 对，那就是如果说我们这智
1: 商有什么不好沟通的？真的是
0: ，所以能把你好的一面激发出来，真的非常重要。嗯嗯。有一些人你看到他的时候，你就是有一些负面的想法，或者是要跟他有一些竞争啊，或者是那种。
1: Play power，、嗯、两个人相互竞争，就是不可持续，就是非常有毒。但有的时候，这种人你反而是很喜欢他的，因为就是我不知道啊，是不是像这种上上下下的感觉也是某一种刺激，刺激。然后这种刺激跟爱情的刺激是有点像，还是怎么着？反正就是有的人就会在有毒的关系里面一次一次进去。还有就是前段时间我跟我朋友在聊两个，就是。首先，渣男一定是有本事的，没本事他当不了渣男、嗯。是的。然后第二个是吃软饭的，一定是软饭硬吃的，软饭软吃，你根本吃不上这口软饭。天哪，真的！就大家仔细评评。<笑>但是这两类人，他我不知道他能带出你在这段关系里面是什么样的一个表现。就是现在，除了我会关注到对方会让我呈是不是呈现一个更好的自己之外，我还会关注到对方在我身边他是不是自在。嗯。有一些关系，可能你对对方非常上头，或者对方非常喜欢你，但是你们两个是没有办法享受沉默的。这是我现在会非常去， no. 呃，有意识的观察的一件事情。就是如果你们两个人沉默的时候， mm. 是一直要用话来填满的话。初期 maybe OK， 但是你过了一阵子，其实总是有一个人他是提心吊胆的在这里面，所以有的时候他自不自在，我自不自在也是我会很呃衡量的一个维度。
0: 哎，我超级喜欢两个人一起沉默的节奏，这说明你们两个非常舒服。但是就是我会因为这个上头的，就是我有点过于在乎这件事情了。哦，就是如果两个人可以同时沉默，我会觉得很默契。嗯，尤其是在一群人里面，比如说六七个人，你们在讨论一件事然后。比如讨论到同一个点的时候，其实你们都很快的反应出来这件事情不 work， 你们俩就闭嘴了。嗯，的时候我就会觉得哇哦，就是很有默契嘛、嗯，就那种感觉会让我觉得很很对。嗯，然后我其实，在 dating 的那个 profile 里面写了一句，应该类似于是懂得开口也懂得沉默之类的，就我是很喜欢懂得沉默这件事情的，嗯、就是有克制的，对的。嗯，是的，是是，我其实也蛮喜欢这类人的。然后第五点和第六
1: 点，我们放在一起讲啊。因为已经一个多小时了，对我们今天我们这期节目可以分两集，因为刚刚丸子说一共是有三个 part 嘛，我们现在在第一集里面把第一个 part 讲完，然后二三的话我们就放到下集，大家可以下周再听。对，然后最后那两个点，一个是懂得合理的争吵，一个是
0: 和你一起做艰难决定的能力。嗯，懂得合理争吵啊，我是有那个实践体验的，就我之前有一个特别好的稳定关系，但出夫妻呢，真的就是每周都至少吵两次架，嗯，但吵架的时候不是那种越吵感情越差，而是越吵感情就越好，而且你就越来越发现这个人他怎么这么能包容你，不是他就是能激发你充分的表达你自己，然后同时他也充分的表达他，然后你们俩通过激烈的沟通达成一致，嗯、你们就更默契了一点，嗯，就你们不害怕
1: 吵散去
0: 表达。你们不害怕去争取任何的东西、嗯，因为其实有一些人你是不敢，尤其是我啊，我就会很敏感。就是有一些人，如果你知道他不不跟你不对的话，你是不敢去在他面前表现出充分的所有的想法的。一个亿的生意。通常都不敢表达、哎，接不下，接不下。嗯、然后但有一些人，他就是能够让你去充分的表达，同时他
1: 也充分的表达。就这点，我真的觉得非常非常重要、嗯，很珍贵。是，但是我觉得吵吵架这个事儿也非常的 tricky。就是小的时候，你吵架的点其实是很小的，比如说，<笑>哎呀，他是不是回信息啊？然后他是不是花时间陪你啊？这种。但是你到后面，你就会发现你不再吵这些东西了、嗯。反而你对于一些更大的框架，就是比如说你们的价值观，或者是人生。关或者是一些人身上的选择，就后面是更加懂得抓大放小，就不会去关注一些非常细碎的东西，嗯、然后一直在吵这些小的事情上面。因为大家可能都懂得，每个人都会有每个人想要在这个阶段保留的一些东西，只要我们大框架能够匹配上，就已经非常完美了。但真
0: 的就是吵吵小事其实是增进感情的，我觉得就是因为大家都知道小事没关系，所以吵一吵就有点像调情，你知道吗？嗯。嗯
1: 是，哎、<笑>就但是你现在还会跟人家说那种什么你不回信息，我不我完全不回你，我不会真的非常在乎，很负面的去，而是
0: 有一些人他就会哦，那你那种是撒撒娇的，也不是撒娇，他就是带着三分怒气的去说。哎，你为什么不回我信？你就不能回吗？然后对方就会很理直气壮跟说：“我今天在忙。”就你们俩其实知道他
1: 不是在攻击他、啊，其实你是在 poke 对方，你是在戳对方。对你
0: 就是在很激烈的表达这件事情。嗯，他其实是非常爽的，因为因为大家在都市里生活，每天有那么多糟心事，就你能大声的说出几句痛快话来，其实蛮不容易的
1: 。哦，好像也是哦。嗯。哦、嗯，是的，好<笑>、哦，好像真的是哦、啊，是啊嗯，嗯，我现在都完全忘了，就是吵这种小事情，什么你不回信息，什么你哪天，我现在完全不会去。对啊，对啊对，因为就是单
0: 身的时候，你会觉得大家都很礼貌嘛、嗯，就像我之前有一期讲的，就是当你发现呃，你跟所有人都很礼貌，你会说啊、呃，我待会儿要去做美甲，你不用陪我啊，你的时间很宝贵。你去理解所有人的时候，其实你的距离就很远。对，嗯，而当你去吵一些什么，你今天。你为什么不把这个东西收好啊？你为什么不扔垃圾？就这种小事情其实是非常亲密的
1: 。哎，你有没有想过，如果两个人真的都不想扔垃圾？因为我以前是实操发生过这个事情的，就是这个事情吵到变成个大家，<笑>就是关于谁扔垃圾这件事情。
0: <笑>那那那就就想一个优化的方法，秦阿姨啊。对呀、啊。嗯，但就是吵一下，我觉得就是总体来说会。就是，所以说他说重要嘛，就是懂得合理的吵架是
1: 很重要，是你要去 value 的东西。嗯，哦，但是吵架不能升级，这、就是我的一个我的一个经验。不要翻旧账，就是以前我扔垃圾的这个吵架，<笑>吵到后面变成了谁更让着谁啊，<笑>就是公子王主<笑>呃，不不,不，公主王子，<笑>公子王说<笑>，<笑>这个就有点像是牙膏抹在脸上的洗面奶<笑>，<笑>就是。公主王子两个人都不想扔垃圾，但事实际上你吵的根本不是这个事儿本身，就直接把事儿升级，然后最后就收不住了。就年轻的时候都会干的是这样的，嗯，对。然后最后一个
0: 是和你一起做艰难决定的能力，
1: 嗯、然后他
0: 会其实。讲到一个我觉得比较关键的事儿，就是你们是不是有共同的节奏？你们是一个乐乐于领导，另外一个乐于服从，还是说你们都想当领导？嗯，因为当最重要的事情是，当事情如果出问题了，你会不会责怪别人？嗯，还是你们俩会一起共度难
1: 关？嗯，哎，这我有一个观察，就是有的时候在亲密关系里面，表面上一定要当领导的那个人，在关键时刻反而是会把这个事儿丢给对方的啊、哦。我不知道你有没有这样的体验。
0: 我还真没有，我就是发现有的时候，其实沉默的那个人，或者说不咄咄逼人和比较低调的那个人，其实是拿大事主义的，就是在关键的时候是可以顶上的。对的嗯，嗯，这个是的，尤其是我觉得在传统的家庭里面，呃，妈妈。我的观察是，妈妈可能爸爸都会说啊，家里面是妈妈做主啊，或者说这些事都是你妈妈管钱呀，嗯，或者说啊你去问你妈呀之类的。但其实关键时候你妈会说去问你爸。
1: 哦、oh, ，那我们家完全不是。我们观察很多都是这样子的， oh. 或者
0: 说倒过来，就是平时拿主意的那个人，关键时刻他是要问另外一个人
1: 的。嗯，我们家是倒过来的。嗯，就是平时都是一点小事，啊，我妈会说，哦，我问问你爸、啊、什么的。嗯。然后到关键时刻，我妈说这事儿就是这样的一二三四怎么弄？他
0: <笑>是<笑><笑>这种人，<笑>就是会有这个反差。我觉得。对对对对对对对，嗯、
1: 是这样子的。嗯
0: 。那我们今天就把第一趴关于这讲完了。对呀、啊，就是你是什么类型，你是什么倾向，婚恋倾向和。如果一个长期稳定的关系有哪些品质是比较重要的？嗯，给聊明白了。接下来其实是更加撩人心弦的东西，就是怎么做
1: 。哎，这稿子上还有一个问题。今天我们是有稿子的朋友们，不然这书我们俩真记不下来。就是他有一个问题，我特别想问你，然后也想问大家，就是和你性格相似，然后冒号，你真的想跟自己谈恋爱吗？你想跟你自己个人谈恋爱吗？我不想。
0: 我觉得这个事儿啊，我做了三年播客，终于给整明白了。嗯，这个事儿其实就是和刚刚聊的共同爱好是一样一样的，就是你喜欢的是和你有共同爱好的人，还是和你有完全不一样爱好的人？嗯、我以前觉得，我就要跟。跟我看一样电影、听一样歌的人在一起、啊，我现在就觉得就相反，就跟你找播客搭子是一样的、啊，你就要找一个互补的、互补的，然后对方见过的世界你没见过的，嗯、然后对方的观点你没有的，嗯、你们俩去探索对方的时候、嗯，那个激情和好奇就是会很持
1: 续对。对，我跟你说，有一天我们混不下去了，我们就开始吵。CP， <笑><笑>我们双双出柜，我们就。<笑>哎，我想问问大家，对于这个问题怎么想？<笑>其实今天下午我看到这个问题的时候，我跟你答案是一样的。但是后来我又转念一想，我说我一定要跟我自己个儿谈恋爱、嗯，为什么？因为他们容易呀、啊！我三两下就给我把自己个儿搞定了，我在这找来找去找半天找什么呀
0: ？这个呢这，他怎么就哗哗就把我自己个儿给拿捏了？你你你让我想起来啊，我在跟我朋友讨论一件事儿是什么，就是你更容易和你的女性朋友在一起。嗯，就是因为他其实这个有点像你要跟你自己谈恋爱，还是跟你自己相反的人谈恋爱，都有一个对对对比。嗯，就是和姐妹在一起的时候，你就是更丝滑。嗯，就你很多事不用讨论，你就是知道。兄弟跟兄弟在一起可丝滑了。对，就咱就是说异性恋、嗯、有就是难的太难了。嗯、<笑>好，我们接下来就讨论下一期，我们就聊一下怎么做。就是比如说，怎么出去认识异性，怎么划 dating app，、嗯、怎么约会，约会的前后有哪些值得关注的事情
1: ？好的，敬请期待下一。行，那今天我们这个上半期就先聊到这儿了，也欢迎大家每周收听《来到了，你可以期待我们的下一集。嗯，也可以每周在小宇宙网、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 的各大平台找到我们，也欢迎你在评论区跟我们互动。这期就这样喽，拜拜，拜拜，希望你今天也开心。